0: Wir befinden uns ja in dieser Predigtserie über die Hoffnungsgeber und mich fasziniert diese Geschichte von Sankt Martin, von diesem Mann, der einst ein römischer Ritter war und dieser Mann war offensichtlich auch ein Christ, würde ich so sagen. Er hat das ernst genommen, was wir in der Bibel auch lesen, in Sprüche 3, Vers 27 zum Beispiel, wenn ein Mitmensch Hilfe braucht und du ihm helfen kannst, dann weigere dich nicht, es zu tun. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei dieser Geschichte von St. Martin, ich habe erst gedacht, gut, es ist eine Geschichte von einem Mann, der hat etwas Gutes getan, aber wirklich gepackt hat mich diese Geschichte an dieser Stelle. Da, wo es um diesen, um diesen Mann geht, der, der da liegt, der offensichtlich arm ist, sich nicht genug zum Anziehen leisten kann, der Mann ist allein. Der Mann ist am Frieren, in der Geschichte hieß es ja eben auch, dass seine Glieder schon blau waren. Und der Mann wird von allen übersehen. Und dieses, dieses, das Leid dieses Mannes, das, ähm, das, ist, das, das bewegt einen. Und in der Geschichte heißt es ja auch, dass St. Martin dann so, so richtig sauer wird und ihm dann die Hälfte seines Mantels gibt. Und ganz ehrlich gesagt, der Martin gibt ihm nicht nur die Hälfte seines Mantels, er tut nicht nur was Gutes, sondern er rettet dem Mann das Leben. Auch heutzutage gibt es ja so einige Menschen, wenn wir hinausschauen in die Welt, Menschen, die hoffen, dass ihnen das Leben gerettet wird. Wir müssen nur mal an die Kriege denken, an den Nahostkrieg, der jetzt wieder begonnen hat, an die, den Krieg in der Ukraine. Dort leben Familien, die hoffen, dass ihnen das Leben gerettet wird. Ähm... Wir wollen dazu beitragen, dass, dass den Kindern in der Ukraine zumindest Weihnachten gerettet wird. Die wir haben Hoffnung an Weihnachten und, und diese Hoffnung, die wollen wir ihnen schenken, indem wir auch Pakete für sie packen. Das alles ist relativ weit weg, aber wie geht es uns denn zurzeit? Vielleicht ist in deinem Leben gerade alles in Ordnung, aber ich würde sagen, jeder von uns hat irgendwelche Hoffnungen. Irgendwelche Hoffnungen, wo die ihn antreiben die ihn weitergehen lassen, die der Motor der Existenz sind. Manche von euch beten für jemanden, dem es gerade wirklich schlecht geht und beten Gott auch darum an, dass, dass er diesen Menschen das Leben retten möge. Vielleicht geht es manchen von euch gerade selber schlecht und ihr betet dafür, dass das Gott das glückliche, das sorglose Leben retten möge. Vielleicht ist es auch gerade nur das Wetter im November, wo du sagst, ach, wann scheint die Sonne mal wieder. Das zieht mich runter. Oder, oder die Situation an der Arbeit, dass du einfach sagst, das ist nur noch anstrengend. Ich überlege schon, ob ich kündige. Das ist doch nicht auszuhalten. Und du, du hoffst irgendwie, du hast diese Hoffnung, dass dir zumindest das Arbeitsleben gerettet wird. Oder in der Familie ist es gerade total stressig. Und schon nach zwei Stunden mit den Kindern, wenn die mal einen Tag nicht in der Kita oder in der Schule sind, freust du dich schon, hoffst du schon auf den Abend, wo du noch mal eine Stunde für dich alleine hast. Oder du hast gerade niemanden um dich herum. Gerade vielleicht keine Arbeit und hoffst, dass wieder was los ist. Dass irgendwie das sinnvolle Leben dir gerettet wird. Ja, Oder du bist krank schon seit einigen Wochen und hoffst, dass dir das gesunde Leben gerettet wird. Oder du hast jemanden verloren. musst gerade irgendwie mit dieser Trauer umgehen. Wir alle haben irgendwelche Hoffnungen, dass diese Sorgen weggehen. Diese Ängste, die immer wieder kommen. Und ähm, ich muss beim Thema Hoffnung auch immer wieder so an, diese, an, dieses, ähm, an dieses Experiment mit den Ratten denken. Ähm, das ist ein Experiment, das wurde in den 50er Jahren durchgeführt. Heutzutage wäre es ein Fall für den Tierschutz, aber damals im Jahr 1957 haben ähm, das Wissenschaftlerteam des Psychologen und Verhaltensforschers Kurt Richter äh, Ratten in ein Wasserbecken geworfen, aus denen es kein Entkommen gab. Ähm, warfen sie wilde Ratten hinein, dann strampelten sich diese 15 Minuten ab und gaben dann einfach irgendwann auf und gingen unter nach 15 Minuten warfen sie aber gezähmte und an den, an den Menschen gewöhnte Ratten hinein, dann schwammen diese im Wasser für 40 bis 60 Stunden. Und die Wissenschaftler, die waren verblüfft. Ähm, wie kann es zu diesem Unterschied kommen? Sie veränderten die, die Versuchsanordnung. Diesmal nahmen sie die, die wilden Ratten, warfen sie hinein und nahmen sie nach wenigen Minuten wieder heraus, und setzten sie dann wieder ins Wasser. Und dieser kleine Umstand veränderte alles. Plötzlich hielten auch diese wilden Ratten 40 bis 60 Stunden durch. Die Wissenschaftler waren natürlich verblüfft. Wie kommt es zu diesem Unterschied? Was, was macht diesen Unterschied? Und ihre Erklärung dafür war, die wilden Ratten hatten nie die Erfahrung gemacht, dass Rettung möglich ist. Sie hatten immer dieses Gefühl, auf sich allein gestellt zu sein hatten noch nicht die Erfahrung gemacht, dass jemand sie retten kann aus einer Gefahr. Aber die, ihre wilden Artgenossen, die kurz rausgenommen wurden und wieder reingesetzt hatten, denen gaben die Wissenschaftler etwas, was sie tagelang durchhielten, hielten ließ, die Hoffnung. Sie gaben ihnen ein mächtiges Tool, die Hoffnung. Die Hoffnung auf die Zukunft, dass in der Zukunft ein bessere, besseres Leben auf sie wartet. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht von einer Person aus der Bibel, die auch diese Hoffnung auf die Zukunft hatte. Und ähm, ja, diese Person lebte zu einer Zeit, da gab es schon Ratten, aber da gab es vieles noch nicht, was wir heute so kennen. Also es gab noch kein Google, es gab noch keine Flugzeuge, noch nicht mehr Autos, es gab noch keine Heizung. Aber das war den Menschen relativ egal, dass es das alles noch nicht gab, denn das wussten sie ja nicht, dass das irgendwann kommen würde. Aber... Die Menschen hatten genau dieselben Hoffnungen an das Leben oder sehr ähnliche Hoffnungen an das Leben. Dieselben Gefühle, dieselben Emotionen, teilweise auch dieselben Probleme wie wir heutzutage. Und ein solcher Mann, der hieß Andreas. Andreas lebte in Israel vor etwa 2000 Jahren und nahe am See Genezareth in einer kleinen Stadt. Da war nicht viel los in seinem Leben, also längst nicht so viel wie bei uns. Hin und wieder sah er mal so ein paar römische Soldaten vorbeiziehen, so wie den Sankt Martin, bevor er der Sankt war. Aber sonst war nicht viel los. Man könnte sagen, Andreas ist in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen. Seine Eltern erzählten ihm oftmals Geschichten aus der Bibel. Geschichten, wo, wo Gott wirklich am Wirken war im Leben von Menschen. Wo, wo Menschen richtig Erfahrungen mit Gott machen konnten wo das nicht zu leugnen war. Und Andreas liebte diese Geschichten. Er liebte die Geschichte vom, vom Auszug der Israeliten aus, aus Ägypten, dieser Durchzug durchs Rote Meer. Er liebte die Geschichte von, von David gegen Goliath und die Geschichte von, von Daniel in der Löwengrube. Ach, das waren ja alles Geschichten aus der Vergangenheit. Was Andreas besonders faszinierte, war diese Geschichte von der Zukunft. Eines Tages erzählten seine Eltern ihm von einer Zeit, wo Menschen Gott wieder am Wirken sehen werden. Wo Gott auftauchen wird, wo Gott einen Messias schicken wird, wo er mitten unter ihnen leben würde. Sie lasen ihm vor aus dem Propheten Jesaja, wo es heißt, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im Lande, scheint es hell. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ist auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friedefürst. Das war die Hoffnung von Andreas und er hoffte darauf, er, er dachte, wenn das eintritt, wenn, wenn man Gott wieder am Wirken zusehen kann, wenn man hautnah Erfahrung mit Gott machen kann, dann, dann gibt es doch Wichtigeres im Leben als, als heiraten, glücklich sein, Kinder kriegen, irgendwie arbeiten gehen. Und irgendwann hörte Andreas dann auch so von, von einem Mann, der am, am Jordan auftrat und anfing zu predigen und die Menschen taufte. Und, und dieser Mann sagte, sein Name war Johannes der Täufer, er sagte, kehrt um zu Gott, denn Gottes himmlisches Reich ist nahe. Andreas ließ ihn diese Worte nicht mehr los. Das war alles, woran er denken musste. Beim Netze flicken, beim, beim Fischfang auf dem See, abends, wenn er mit seinen Eltern beim Abendbrot saß, immer nur ging es darum, dem Messias einmal zu begegnen. Gott persönlich kennenzulernen. Und dann geschah Folgendes. Ich lese vor aus Matthäus 4. Als Jesus am See Genezareth entlang ging, sah er dort zwei Männer. Simon, der später Petrus genannt wurde, und dessen Bruder Andreas. Sie waren Fischer und warfen gerade ihre Netze aus. Da forderte Jesus sie auf, kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen die beiden Männer ihre Netze liegen und gingen mit ihm. Andreas hat den Messias gefunden, beziehungsweise der Messias hat Andreas gefunden. Und, und das änderte alles. Jesus Christus, der Messias, veränderte die Zukunft von Andreas. Er gab ihm Hoffnung. Jesus war der Hoffnungsgeber für Andreas und, und, und im selben Zug, schon ganz am Anfang, sagt Jesus zu Andreas und ich will dich zu einem Hoffnungsgeber machen, zu einem Menschenfischer machen. Es gab noch einen anderen Mann zu dieser Zeit, ähm, der überlegte sich auch, was macht er mit seinem Leben. Er wollte sich auch irgendwie das Leben retten, beziehungsweise er wollte sich das erfüllte, das glückliche Leben retten und er hat sich gesagt, okay, ich werde kein Fischer. Er hat sich überlegt, was, mit, welchem, mit welcher Berufsfall kann ich denn das meiste aus meinem Leben machen? Ähm, und er schaute sich um und hat gesehen, okay, es gibt Leute, die, 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 die können sich alles leisten und dann gibt es Leute, die können sich gar nichts leisten ähm, und für ihn macht das irgendwie Sinn. Hast du was? Bist du was? Und so wurde er Zöllner. Sein Name war übrigens Matthäus. Und Matthäus wurde Zöllner. Ähm, dachte sich, da muss ich auch nicht viel machen. Da sitze ich einfach den ganzen Tag am Zoll und nehme den Menschen die Zölle ab. Ähm, und sein Plan ging auf. Er machte richtig Geld. Er konnte sich glücklich kaufen. Wenn er einen schönen Mantel sah, dann kaufte er sich den. Und als er war dann auch glücklich für ein paar Tage. Wenn er ein schönes Sofa sah, dann holte er sich das und stellte sich das ins Wohnzimmer. Wenn er eine schöne Halskette sah, oh, dann legte er sich die um und ging stolz durch die Straßen. Aber irgendwie, wenn Matthäus dann so abends auf seiner Veranda saß und seinen Rotwein trank, irgendwie war er nicht glücklich. Irgendwie war er unzufrieden, irgendwie war da so eine Leere. Völlig unlogisch. Andreas dachte, wieso, ich habe doch jetzt alles. Ich kann mir doch alles leisten. Was ist denn da los? Dann kam Andreas eine Idee. Andreas dachte sich, also ein ganz wichtiger Glücksfaktor im Leben von Menschen sind Beziehungen. Gute Freunde. Menschen um mich herum. Also suchte er sich Freunde. Andere Zolleinnehmer. So Leute, die mit ein, ihm auf einer Wellenlänge waren. Und mit denen traf er sich dann. Die lad, lud er oftmals zu sich zum Essen ein. Er veranstaltete auch große Feste und ja, das war toll. Das war richtig toll, zusammen zu feiern. Und trotzdem, wenn dann alle wieder weg waren, dann fühlte Matthäus schon wieder diese Leere in sich. Und manchmal, wenn seine Freunde mal ein Wochenende keine Zeit für ihn hatten, dann löste das Minderwertigkeitskomplex in ihm aus. Was war da los? Doch dann eines Tages geschah Folgendes. Als Jesus weiterzog, sah er einen Mann am Zoll sitzen. Sein Name war Matthäus. Jesus forderte ihn auf, komm, folge mir nach. Sofort stand Matthäus auf und ging mit ihm. Später war Jesus mit seinen Jüngern bei Matthäus zu Gast. Matthäus hatte auch viele Zolleinnehmer und andere Leute mit schlechtem Ruf zum Essen eingeladen. Als die Pharisäer das sahen, fragten sie seine Jünger, Weshalb gibt sich euer Lehrer mit solchen Sündern und Betrügern ab? Jesus hörte das und antwortete, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Und als Matthäus das hörte, da wusste er, Jesus spricht da von mir. Ich bin krank und ich brauche diesen Erlöser. Ich kann mir nicht selber helfen. Ich habe doch alles probiert. Vielleicht geht es uns, uns manchmal auch so, dass wir denken, hey, wir leben doch in der besten, in der wohlhabendsten Gesellschaft aller Zeiten. Wir haben noch alles und trotzdem ist da manchmal diese Leere. Und ich mache manchmal diese Erfahrung, dass ich das so mache wie Matthäus. Also ich sage, ich, ich, ich gebe jetzt mal auf und ich gebe alles Jesus in die Hände. Ich befehle mich ihm an und ich sage euch, das ist eine total befreiende Erfahrung, zu sagen, Jesus, ich gebe auf, ich habe alles probiert Jetzt lege ich mein Glück, meine, 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 meine Hoffnung auf ein erfülltes Leben in deine Hände. Gestalte du meine Zukunft. Es gab noch ähm, eine dritte Personengruppe, ähm, die kannten Jesus schon ganz gut. Die mussten ihn nicht kennenlernen. Ähm, die waren mit ihm aufgewachsen, beziehungsweise hatten ihn großgezogen. Seine, seine Familie, seine leibliche Familie, seine Eltern, ähm, seine Geschwister und 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 die hatten eigentlich gesehen, wie, dass Jesus zu Anfang ein ganz gewöhnlicher Mensch war. Er musste auch sprechen lernen. Er hatte eine Ausbildung zum äh, Zimmermann gemacht. Er ja, musste auch laufen lernen und diese Dinge. Und als Jesus so älter wurde, das fanden sie auch noch ganz gut, dass Jesus so vielen Menschen in Not half. Und dass er auch einen Blick hatte für die Menschen am Rande der Gesellschaft. Das fanden die alle gut. Aber irgendwann ging es ihm zu weit. Irgendwann haben sie gedacht, also Jesus, jetzt übertreibt er aber. Als Jesus dann anfing ähm, zu sagen, Gott und ich, wir sind eins. Als dann so zum Ausdruck kam, dass Jesus wohl meint, dass er der Sohn Gottes ist. Und dann geschah Folgendes. Während Jesus noch zu den Leuten redete, kamen seine Mutter und seine Geschwister und wollten ihn sprechen. Einer der Anwesenden richtete es Jesus aus. Deine Mutter und deine Geschwister stehen draußen vor dem Haus. Sie wollen mit dir reden. Doch Jesus fragte zurück, wer ist denn meine Mutter? Und wer sind denn meine Geschwister? Dann zeigte er auf seine Jünger, das hier sind meine Mutter und meine Geschwister. Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist für mich Bruder, Schwester und Mutter. Ja, was ist denn der Wille Gottes, fragen sich jetzt vielleicht manche von euch. Was ist denn der Wille Gottes? Was mich auch fasziniert hat an dieser Geschichte von St. Martin ist dieser Traum, den er hatte. Wie er plötzlich Jesus sieht in seinem Traum. Und Jesus trägt sogar die Hälfte seines Mantels, die Hälfte, die St. Martin dem erfrierenden gegeben hat. Eines Tages wird Jesus sagen, ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken. Ich war ein Fremder und ihr habt mich in euer Haus eingeladen. Ich war nackt und ihr habt mich gekleidet. Ich war krank und ihr habt mich gepflegt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Was ihr für einen der geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Wir können das umsetzen. Und ich finde das genial, Martha, das hattest du ja auch schon gesagt, dass wenn wir anderen helfen, dass Jesus das sieht und sich genauso beschenkt fühlt wie diese Person, die wir für uns haben. Wie können wir das umsetzen? Wir können das umsetzen, indem wir zum Beispiel in der kommenden Woche Päckchen packen und sie an Kinder in der Ukraine schicken lassen, dass wir selbst zu solchen Hoffnungsgebern werden oder dass wir einfach mal schauen, mit wem umgeben wir uns eigentlich in unserem Leben. Und wer von diesen Menschen könnte gerade Hoffnung brauchen? Manchmal sind wir auch so auf uns selbst irgendwie fixiert. Ähm, gerade auch, wenn da Dinge sind, die irgendwie uns auch Probleme bereiten, dass man manchmal gar nicht so auf andere schaut. Aber dass wir einfach in den nächsten sieben Tagen mal, probiert das mal aus, ich lade euch dazu ein, einfach mal den Blick weiten und schauen, wer könnte jetzt Hoffnung brauchen? Das kann auch der Ehepartner sein oder die Kinder. Und dass wir vielleicht auch mal den Blick ein bisschen weiter fassen. Dass wir einfach mal diese Personengruppen in den Blick nehmen. Wer ist hungrig? Wem fehlt gerade die Kraft, sich selbst ein gesundes Mittagessen zu machen? Ähm, wem können wir Mittagessen vorbeibringen? Wer ist durstig? Wer muss sein Getränk abends alleine trinken? Wen können wir mal wieder einladen auf ein Getränk? Wer ist ein Fremder? Wer fühlt sich allein? Wen können wir einladen in unser Haus, in unsere Wohnung? Wer ist arm? Wer ist krank und muss sich gerade zurückziehen, um jemanden anzustecken? Wen können wir besuchen? Überlegt einfach mal. Vielleicht ist da ja etwas in den sieben Tagen, wo, wo wir Jesus konkret folgen können in dem, was er getan hat. Und stellt euch mal vor, wir machen das alle hier so dann werden wir wirklich zu einer Hoffnungsgebergemeinde. Stellt euch mal vor, wir kommen auch Sonntagmorgens hin und überlegen, wem kann ich denn heute Hoffnung geben? Und wenn wir das so miteinander umgehen, wie hoffnungsvoll wir danach nach Hause gehen werden. Und wir haben allen Grund dazu, weil Jesus hat uns Hoffnung gegeben. Jesus ist unser Hoffnungsgeber. Wenn wir hungrig sind nach Leben, dann sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Wenn wir geistlich durstig sind, fast am Verdursten, dann sagt Jesus, ich werde dir geben vom Wasser des Lebens umsonst. Wenn wir gerade krank sind, uns mit Krankheit abmühen, dann sagt Jesus, nicht die gesunden brauchen den Arzt. Wenn wir uns total abmühen und das Leben gerade nur als anstrengend empfinden, dann sagt Jesus, kommt her zu mir, ich will euch erquicken. Wenn du dich gerade gefangen fühlst, egal in was gerade, dann sagt Jesus, ich habe dich befreit. Und wenn du gerade sagst, ich habe mich die letzten Wochen und Monate so abgemüht, ich, ich habe keine Kraft mehr, einen Schritt noch weiter zu tun, dann sagt Jesus, ich will euch eine Zukunft und eine Hoffnung geben. Und vielleicht hast du ja diese Hoffnung und diese Zukunft mit Jesus noch nie in Anspruch genommen. Ich oder du möchtest es jetzt gleich wieder neu in Anspruch nehmen und sagen, Jesus, das will ich nehmen. Du sollst mein Hoffnungsgeber sein. Ihr als Band könnt schon mal nach vorne kommen. Und ich werde jetzt noch ein Gebet sprechen. Und wenn du möchtest, kannst du das im Herzen und in Gedanken mitbeten. Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Welt gekommen bist dass du gekommen bist mit dem Ziel, uns Hoffnung zu geben und mit dem Ziel, um uns eine Zukunft zu geben. Eine Zukunft mit dir. Nicht mehr alleine in dieser Welt, nicht auf uns allein gestellt, sondern mit dir, der uns immer wieder auch mal herausnimmt aus notvollen Situationen und uns wirklich rettet. Und Jesus, ich danke dir, dass du dafür alles getan hast, dass du dafür sogar ans Kreuz gegangen bist, dass deine Liebe für uns keine Grenzen hat, dass deine Liebe für niemanden von hier irgendwelche Grenzen hat. Jesus, und du sagst in deinem Wort immer wieder, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das auch annehmen und dass wir dir dann auch nachfolgen, dass wir dich nicht einfach nur reden lassen, sondern dass wir dir wirklich nachfolgen. Und Jesus, das möchte ich tun. Ich nehme das an, was du für mich getan hast und ich möchte mit dir, mit dir gehen, mit dir meine, meine Zukunft gestalten. Du sollst mein Hoffnungsgeber sein und hilf mir bitte auch, dass auch ich Hoffnung in das Leben anderer Menschen geben kann. Danke, Jesus, dass du da bist und dass wir uns nicht alleine durch dieses Leben kämpfen müssen, sondern dass du immer bei uns bist und uns hilfst und uns rettest und uns Hoffnung gibst. Und dass du eine wunderbare Zukunft für jeden von uns bereithältst. Amen. Wir wollen Gott ein Halleluja singen und für alle, die möchten, die finden die deutsche Übersetzung auf.